Heute zu Gast im Podcast Christian, der Co-Gründer der Marke oder Firma besser gesagt, Sticky. Er hat zusammen mit dem Team von zum Beispiel Asphalt Gold oder Ryzen die mobilen Apps rausgebracht. Das heißt wirklich gar nicht so sehr Shopify-Apps, sondern gar nicht Shopify-Apps viel eher, sondern konkret mobile Apps, also die Apps, die du dir runterlädst und dann eine Shopping-App mobil auf deinem Handy hast. Das hat er unter anderem gebaut für Asphalt Gold und Ryzen und auch andere Marken der deutschsprachigen Shopify-Community. Deswegen ist es mega spannend, mal mit ihm sich zusammenzusetzen. Das haben wir hier heute in diesem Podcast gemacht, um mal zu hören, wann braucht es eigentlich eine mobile App? Braucht es tatsächlich noch mobile Apps oder reicht nicht vollkommen auch vielleicht, ja, so, so eine mobile Ansicht, eine gute mobile Shop-Ansicht. Da hat er eine ganz klare Meinung und wir gehen da mal tiefer drauf ein, verstehen besser dahingehend, wie eigentlich mobile Apps eingesetzt werden, wann es Sinn macht, für wen es Sinn macht, was damit einhergeht und genau, wie eigentlich so Funktionalitäten sind, wie man es bestmöglich einsetzen kann. Das heißt, sehr nischig, aber super spannend, weil es eigentlich, glaube ich, kaum Content dazu gibt im deutschsprachigen Raum und vor allem noch weniger in der deutschsprachigen Shopify-Community. Er schiebt das mit voran, er hat auch mit Sticky da eine Möglichkeit geschaffen für andere Brands und das finde ich super spannend, da gehen wir gemeinsam rein und bevor wir jetzt hier reinsteigen, vielleicht noch eine Anmerkung. Es ist wieder Zeit, Ostern, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, vom letzten Jahr, letztes Jahr hatten wir es ja nach Ostern, direkt die erste Woche, dieses Mal schieben wir es vor die Osterferien, das heißt genau nochmal da, wo man ja äh, frische Energie hat, bevor man in die Ferien, in den Urlaub steigt findet wieder die Merchant Inspiration Week statt, unsere digitale Konferenz, quasi ein Bootcamp, wo man fünf Tage lang reinsteigt und wirklich nochmal das Wissen der führenden Köpfe der Shopify-Community erlangt. Die teilen nämlich bei uns in fünf Tagen in verschiedenen Tracks, in verschiedensten Sessions ihr Wissen. Das heißt, wenn man zum Beispiel rund um Shopify, Shopify Plus mehr erfahren möchte, dann sind da eine Reihe von verschiedenen tante e expertinnen und Experten mit dabei, die Einblicke geben in die Learnings mit der tagtäglichen Arbeit von D2C-Brands. Was funktioniert im Shop? Wie baut man eigentlich konvertierende Shops, wie bringt man es dazu, dass Leute ihre ja, ähm, Besucherinnen und Besucher die, die Produkte finden, die sie wollen und am Ende auch kaufen, Cross-Selling, Bundling, Sets, Konfiguratoren auf Shopify, wie geht das eigentlich und dann aber auch so Themen wie AB-Testing, Clayview, E-Mail-Marketing, ERP, wann braucht es eigentlich ein ERP-System und dann auch ein Track komplett zu den führenden Tools, welche dich auf jeden Fall weiterbringen, kosteneffizient, aber vor allem auch eben ja, profitabel äh, werden lassen. So, das heißt, das ist alles eine Fülle. Ihr, ihr merkt schon, ich, ich rede hier und rede, aber es ist auf jeden Fall, es lässt sich gar nicht in Worte packen, zumindest schaffe ich es nicht. Vielleicht schafft ihr es ja, aber ich schaffe es nicht. Guckt auf jeden Fall mal vorbei auf merchinspirationweek.com. Ähm, ähm, oder geht auf merchinspiration.com und geht dann auf diesen Reiter, der da oben ist, mit äh, Konferenz. Und dann findet ihr, ihr könnt euch da kostenlos auf, äh, für anmelden. Ähm, auf jeden Fall eine extrem gute Sache. Wir haben extrem viel positives Feedback gekriegt. Und ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch viel, viel mehr hören. Denn es ist auf jeden Fall ein großes Happening, auf das ich sehr, sehr stolz bin, weil wir einfach es geschafft haben, verschiedenste führende Köpfe zusammenzubringen, die ihr Wissen teilen. Komplett kostenlos für euch. Und es hilft euch auf jeden Fall, oder es hilft dir, deinen Shop nach oben zu bringen, nach vorne zu bringen, noch mehr rauszuholen. Deswegen das auf jeden Fall etwas, wo du vorbeischauen sollst, auf www.merchantinspiration.com und dann auf Konferenz klicken oder die Domain merchantinspirationweek.com direkt und dann findest du auch komplett das ganze Programm, die Speakerinnen und Speaker und, und, und. Jetzt aber los mit dem Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. 
heute das Tool, über das ich sprechen möchte, bevor wir mit dem Podcast beginnen. Ihr kennt es höchstwahrscheinlich schon, wenn ihr hier öfters zuhört. Es ist Zencloud, die führende Versandlösung in Europa, auf das verschiedenste Brands bauen. Hier auch schon öfters zu Gast im Podcast gewesen. Auch im Webinar hat Kloster Kitchen, äh, Christoph, der E-Commerce-Manager von Kloster Kitchen, darüber gesprochen und geschwärmt, wie sie auf jeden Fall Zencloud nutzen, wie sie damit Zeit und Kosten sparen konnten, aber vor allem eben auch ihre Customer Experience verbessern konnten. Denn sie machen Versand selber in-house und verschicken in die ganze Welt. Sie nutzen verschiedene Versandanbieter, also nicht nur einen wie DHL, sondern auch verschiedenste andere und da hilft Sendcloud mit den verschiedenen Logiken im Hintergrund, die es einstellen lässt. Es gibt darüber hinaus aber noch eine Vielzahl an verschiedenen anderen Funktionalitäten, zum Beispiel die Pickingliste oder auch die personalisierte Tracking-Page. Das heißt, du kannst auch die Kommunikation nach der Bestellung anstatt über den standardisierten Weg, wie zum Beispiel dann von der DHL, das Ganze in deinem eigenen Brand Look and Feel machen und das ermöglicht dir dann auch noch spezielle Angebote zu platzieren oder auf deine Social Media Aktivitäten aufmerksam zu machen oder zum Beispiel auch auf deinen Newsletter, äh, den, auf den sich Leute dann eben anmelden können. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz viele große Fülle von Möglichkeiten, die du da zur Verfügung hast. Wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du sagst, okay, das klingt spannend, ich mache selber den Versand, aber da geht auf jeden Fall noch mehr, dann schau doch vorbei unter merchantinspiration.com slash Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um Apps, aber anders als man wahrscheinlich erstmal denken würde, ah ja, Shopify-Apps und so weiter, geht es heute nicht um Shopify-Apps, sondern es geht wirklich darum, machen Apps Sinn, wenn du quasi ein eigener Online-Shop bist, eine eigene Brand bist und dann eben on top zu dem Verkaufskanal Online-Shop eben deine eigene App noch rausbringen willst. Das heißt wirklich Leute quasi eine App installieren, deine Brand suchen im App Store, dann die App installieren und eben entsprechend darüber dann auch mit dir interagieren können, kaufen können und so weiter. Darum geht es heute. Das ist wirklich das Thema. Und da ich maximal keinen Plan habe von diesem Thema, wo beziehungsweise so ein paar Meinungen habe, die ich dann eben jetzt einfach mal vorschnell raushauen werde, um zu hören, ob die einfach kompletter Quatsch sind oder auch irgendwie so ein bisschen da äh, Fundament hinter ist, habe ich mir den Experten schlechthin aus dem deutschsprachigen äh, App-Markt quasi, würde ich mal fast schon behaupten wollen, wenn du nicht fast die einzige Person bist, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Äh, Christian, willkommen im Podcast hier. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und du hast auch einige Brands schon äh, betreuen dürfen und am, bist die quasi am Betreuen, äh, denn ihr baut tatsächlich Apps und da deswegen einmal, dass wir reingehen, gemeinsam darüber sprechen. Es sind Apps wie, aber da wirst du gleich noch mehr zu sagen, es sind Brands wie Ryzen, Asphalt Gold und so weiter und so fort. Das heißt wirklich nicht so die kleineren Brands, sondern wirklich eher die größeren Brands der Shopify-Community des deutschsprachigen Raums, von, von denen du irgendwie Erfahrungen machen konntest. Deswegen, so, jetzt nochmal zurück. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen im Podcast, Christian. Danke dir, danke dir für das spektakuläre Intro schon fast, Adrian. Ich freue mich, hier sein zu können und ein bisschen zu erzählen, was wir so machen. Ähm, hier bei, bei Sticky, genau. Ich bin einer der Gründer von Sticky und wir haben uns darauf fokussiert, wirklich Mobile-Apps auf Shopify zu machen. Ähm, und diese Terminologie-Geschichte mit was ist eine Shopify-App, was ist eine App, ist ein ongoing Thema. Aber ich hoffe, wir navigieren uns da gut durch heute. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich so ein, so ein klassischer Icebreaker bei dir dann, ne? weil irgendwie man sofort irgendwie App hört und denkt, ah ja, ja, Shopify-App. Ja. Mhm. Absolut, <lacht> kommt immer wieder. Ja. Sehr cool. Aber bevor wir dann reinstarten in quasi eine App für dich als Online-Shop, ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und wie du quasi einen Weg in den E-Commerce gefunden hast und warum du auf einmal jetzt irgendwie Apps für Online-Shops baust. Ja, sehr gerne. Also tatsächlich kam ich zum E-Commerce äh, auf 
glaube ich, nicht den ganz gewöhnlichen Weg, sondern mein Hintergrund ist eigentlich der, ich äh, habe lange als Product Manager gearbeitet, äh, habe Softwareprojekte betreut, national, international und bin dann in die Beratung gegangen und habe Unternehmen und Startups dabei geholfen, neue Geschäftsmodelle zu finden oder neue digitale Services sich auszudenken und zu validieren. Und dann begab es sich, dass der Danny, der Gründer von Asphalt Gold, den ich kenne, mich kontaktiert hatte und hatte ein, sagen wir mal, halb gescheitertes E-Commerce-Projekt vor sich liegen und hat gesagt, hier, du kennst dich doch mit sowas aus, wie man Projekte managt, wie man das irgendwie vielleicht wieder auf Kurs kriegen kann, kannst du uns mal helfen. Und dann spulen wir ein bisschen vor. Mittlerweile haben wir eben wiederum ein neues Produkt gebaut, was eben genau in diesem, in diesem Kosmos jetzt spielt, eben E-Commerce-Apps, Mobile-Apps auf Shopify zu machen. Also was, was konkret passiert ist, ist, wir haben dann Asphaltgold dabei geholfen, aus ihrer Legacy-Infrastruktur durch eine lange Beratung und Recherche und äh, Strategieentwicklung wirklich da rauszukommen, hinzu, die sind jetzt auf Shopify Plus, ähm, die haben ein super cooles Setup jetzt, die haben unsere Mobile-App und äh, wachsen und gedeihen super. Und so sind wir eigentlich erst in diesen E-Commerce-Kosmos gekommen und daraus haben sich dann eben die ganzen nächsten Schritte ergeben. Okay, spannend. Und dann vielleicht nochmal ganz kurz zur Ergänzung. Hier Asphaltgold ist wirklich, auch falls man den Namen noch nicht gehört haben sollte, weil man in der Sneakerwelt nicht so ganz unterwegs ist, ist schon eine Hausnummer. Ne? Also vielleicht kannst du auch mal vielleicht so ein paar KPIs, die man eh schon irgendwie, die immer wieder rumschwimmen, die man eh schon hört, teilen, damit man irgendwie mal weiß, wie groß die eigentlich sind. Also die weißt du wahrscheinlich besser als ich, diese KPIs, wenn du die hier so liest. Ähm, aber ja, die sind im deutschsprachigen Raum oder in Europa mittlerweile einer der, Sneaker- und Streetwear-Läden überhaupt, ja, also die verschicken wirklich äh, richtig viel in richtig viele Länder ähm, und ich glaube, die haben mittlerweile 100 Mitarbeiter, also ist schon mal, schon mal ganz ordentlich äh, und äh, ich sag mal so, wir veranstalten ja unter anderem durch unsere Apps die sogenannten Raffles, das sind äh, kann ich gleich nochmal erklären, aber da geht es darum, dass sich Leute um das Kaufrecht für Sneaker bewerben, die besonders begehrt sind. Und äh, da hämmert es schon ganz ordentlich gegen die Shopify-API, sage ich mal. Da mussten wir auch schon mal Sachen aufdrehen lassen. Ähm, also da, da geht es wirklich äh, in zehntausender Schritten an Leuten, die da mitmachen und so. Also das ist schon ganz ordentlich. Genau, also da das Klassische ne, mit, mit Drops, dass dann wirklich in einem Moment quasi Türen aufgemacht werden, so wie es irgendwie sonst man auch kennt bei Ticketverkäufen oder Ähnlichem, bei Events, wo irgendwie alle irgendwie das haben wollen, es nur sehr, sehr limitierte, begrenzte Kapazitäten gibt. Da wollen sehr, sehr viele Leute auf einmal rein und entsprechend, so du hast gerade gesagt, Zehntausende von Leuten in einem Moment halt eben die reinstürmen oder noch mehr, ähm, weil halt eben dann ein neuer Drop von Sneakers und Co. halt kommt, was dann ja. auf einmal ganz, ganz neue serverseitige und auch irgendwie, ja, äh, äh, Koordinationsaufwände äh, halt gibt. Deswegen dieser genau, genau, also das tatsächlich funktioniert es noch ein kleines bisschen anders, weil das war so einer der Painpoints, die wir halt vorher identifiziert hatten, dass diese Drops immer super Problem sind. Entweder deine Server explodieren, wenn du jetzt irgendwelche eigenen äh, Setups hast. Und selbst mit Shopify oder mit Shopify Plus ist natürlich die User Experience jetzt auch nicht so cool. Ähm, du gehst dann irgendwie morgen zum neuen in den Shop und äh, nach zehn Sekunden ist halt alles weg und alle Leute sind irgendwie abgeturnt. Ähm, stattdessen haben wir eben diese Raffle-Mechanik und die funktioniert so. Und das war quasi der erste Schritt der, der Mobile-App-Entwicklung auch. Es gibt meistens ein 48-Stunden-Fenster zu einem neuen Release und innerhalb dieses Zeitfensters kannst du sagen, 
durch die App, ich bin der Adrian, hier ist mein Account, ich habe eine 44 äh, oder 43, weiß ich nicht, was er hat. Ich, oh, ja, Aber ich, sehr äh, ich würde den Schuh gerne nehmen, hier ist mein PayPal oder meine Kreditkarte oder was auch immer und dann kommst du quasi in einen großen Lostopf ähm, und am Ende dieses 48 Stunden Fensters zieht wiederum eine Shopify-App aus diesem großen Lostopf die Leute raus, die quasi den Schuh gewonnen haben. Die müssen ihn zwar immer noch bezahlen, aber die haben quasi das Kaufrecht gewonnen. Und dann kriegst du eine Notification, dass du gewonnen hast ähm, und das Produkt zugeschickt. Und alle anderen bekommen eine Notification, sorry, diesmal leider nicht. Und ähm, machen hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit. Also das war tatsächlich einer der Kern-Use-Cases, warum wir überhaupt auf das Thema Mobile-App gekommen sind. Und wie gesagt, selbst mit Shopify's cooler Infrastruktur ist einfach die Kundenexperience natürlich nicht cool in, in solchen High-Demand-Drop-Situationen. Ja, und das bringt uns, glaube ich, ganz gut nochmal zu der Frage halt hin. Ne? Erstmal so, bevor wir über was anfangen zu reden, vielleicht nochmal die Definitionsfrage. Ja. Ich hatte ja schon meinen ersten Versuch gerade in der Intro gemacht. Du hast schon selber gesagt, so ja, das ist mal der klassische, äh, Klasse, äh, Klassiker, die klassische Verwechslung ähm, oder Gefahr zumindest Shopify-Apps versus halt eben Apps, wirklich Mobile-Apps für einen Online-Shop. Ganz kurz nochmal, was kann man halt eben dann unter konkret unter so einer App, die ihr halt eben baut oder die halt eben so ein Asphalt wollten, Ryzen und so ja. haben, was kann man darunter verstehen? Genau, aus Kundensicht, was du darunter verstehen kannst, ist wirklich eine App, die auf deinem Telefon installiert ist, wie deine Zalando-App oder deine About-You-App oder deine H&M-App oder was auch immer du da hast. Und in dieser App hast du eben eine komplette Shopping-Experience. Du bist meistens eingeloggt, hast einen Account, siehst deine Bestellungen und bekommst eben von den Merchants ähm, besondere Angebote, du bekommst Push-Notifications, wenn irgendwas Spannendes passiert oder Updates zu deinen Bestellungen und sowas. Und das ist natürlich auch der Kernpunkt, dass du eben diesen super direkten Draht zwischen Kunde und Merchant damit herstellen kannst, wenn du eben eine Mobile-App auf ihre Telefone bekommst. Okay, und das heißt, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, braucht es als Brand, wenn ich jetzt ein Händler bin, Händlerin bin und verkaufe, brauche ich wirklich dann irgendwie eine, eine mobile App, so, weil das eigentlich gibt es ja, wenn es jetzt nur um den Verkauf geht, müsste ja eigentlich der Shop auch so dann mobile irgendwie designt sein, dass natürlich dann irgendwie Leute nicht erstmal noch den Struggle machen müssen, in den App Store zu gehen, dann einzutippen, hey, so gibt es von der Marke eigentlich eine App, dann gefunden, okay, runterladen, dann wartest du, bis die App runtergeladen ist, dann fügst du diese App hinzu, musst meistens sie erstmal noch einen Kundenaccount anlegen, heißt, wenn man jetzt so von, von, von der reinen quasi transaktionalen Sichtweise geht, ist der, der, die, die, die Schwelle, um reinzukommen, erstmal unfassbar hoch, so, wo, wo es dann auf jeden Fall, wenn, wenn ich sonst im Alltag irgendwie bei Online-Shops darüber rede, okay, wie kriegt man es hin, irgendwie ein, zwei Klicks zu minimieren, um irgendwie durch die Menüführung oder sowas noch besser hinzukriegen, sind es daher dann tatsächlich schon nochmal fast eine Handvoll voll Klicks, die da nochmal ge gebraucht werden. Ähm, deswegen die, die Frage so, braucht, braucht es wirklich Mobile-Apps? So, und ich, ich also. ahne, du sagst auf jeden Fall was in die, äh, also ich ahne schon, was du, was du sagen wirst, aber ich bin trotzdem noch spannend. Naja, na ja. also ich glaube, es braucht Mobile Apps, aber es braucht nicht Mobile Apps für jeden. Ja, ich glaube, die Analogie aus Merchant-Sicht ist die, du kannst auch dein CRM machen mit Shopify-E-Mail. Ja, damit kannst du schon ganz gute Sachen machen. Ähm, unsere Sicht ist einfach die, wenn du wirklich eine relativ große Brand bist, du loyale Kunden hast und du vor allen Dingen deinen Fokus darauf legen willst, deine Acquisition-Kosten unter Kontrolle zu bekommen, deinen Customer Lifetime Value zu maximieren und einfach wirklich eine gute Community und, und loyale Kundenbeziehungen herzustellen, 
dann ist die App rein aus Merchant-Sicht halt der Kanal, wo wirklich alles zusammenkommen kann. Ja, also von deinen ähm, besonderen Segmentierungen, du gibst irgendwie Leuten Access früher in der App, ist viel einfacher, als es im Web zu machen. Eine Push-Notification zu schicken, basierend auf dem, was sie gemacht haben, ist super effektiv, passiert richtig was. Back-in-Stock-Push-Notification konvertiert halt viel besser als eine Mail. Na, da würde ich jetzt wieder sagen, dann fängst du, fängst du irgendwie an, eine Mail zu schicken und dann müssen die ja auf die Mail klicken und dann müssen wir da wieder, na, da hast du wiederum in der App drin. Das heißt, du hast natürlich schon recht mit dem Punkt, dieser initiale, äh, die initiale Hürde aus Kundensicht, aus Nutzerinnen-Sicht ist natürlich da. Ähm, für den Merchant ist aber der Long-Term-Value auf jeden Fall da und auch aus Kunden-Experience-Sicht. Ja, so eine App, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber das fühlt sich meistens schon netter an, in so einer App zu browsen und zu schauen und irgendwie, ach, guck mal, jetzt ist meine äh, Retoure eingegangen, direkt als Push zu sehen, statt da halt irgendwie, kommst du ja auch nicht drauf, dann zu gucken im, im Online-Shop. Also ich würde sagen, die Vorteile sind schon auf beiden Seiten da. Und die Merchants natürlich müssen erstmal ein Incentive schaffen bei den Kunden und Kundinnen, um sich so eine App zu installieren. Das muss einfach da sein und haben dann aber eben diesen super direkten Draht, diese, wie wir sie halt nennen, die sticky Kundenbeziehung. Ja, du bist nicht mehr nur so eine Einmalgeschichte, sondern du gehst wirklich eine Beziehung ein. Und da ist es so, bei diesen Incentives, ich meine, das kennt man natürlich aus den Webshops auch, äh, melde dich für den Newsletter an und du kriegst 10er auf, auf der ersten Bestellung. Da gibt es natürlich super viele Sachen, die man mit Apps spielen kann, um das Ganze eben wirklich attraktiv zu machen. Okay, das heißt so, solche Mobile-Apps sind eigentlich ein Retention-Tool. So, wenn ich dazu höre, dann ist es auf jeden Fall ganz klar in der Kategorie Retention-Tool, weil es halt eben hilft, wirklich den Kontakt, die Bespielung von quasi Bestandskunden wesentlich besser zu machen, Wiederkäufe zu pushen und halt eben durch Push-Notifications und Co. und irgendwie genau. auch zu erfahren, wie die User-Experience ist, genau das halt eben diese Daten noch viel näher dran zu sein. Und das ist so, genau. man, man muss Mobile-Apps als Retention-Tool sehen. Genau, also ich, genau das würde ich unterschreiben. Ich sehe, unsere Sticky-Apps sind viel mehr näher an Klaviyo, jetzt irgendwie rein so aus, aus Merchant-Sicht von dem, was sie tun, als jetzt irgendwie an einem, ja, weiß ich nicht, neuen Frontend, was man sich irgendwie zusammenschraubt auf Hydrogen-Oxygen-Basis. Das ist gar nicht der Punkt bei dem, was wir tun. Ja, und das glaube ich, mega spannend, weil genau dann, wenn man halt das einmal klar hat, okay, so eine Mobile-App ist einfach eine extrem gute, äh, ein gutes Tool als, als Retention-Möglichkeit, äh, dann ist es auf jeden Fall äh, super spannend, weil dann hilft es, das einzuordnen, dann versteht man auch, was die Stärken sind und wo man sich darauf fokussieren kann, weil dann ist nämlich genau, klar, so ist es irgendwie aufwendiger, eine App erstmal zu installieren, so, aber das ist auch gar nicht das Thema. Ein Newsletter ist auch, muss man auch erstmal irgendwie Informationen mhm. abfragen und hat dann irgendwie eine Sache und gleichzeitig, wenn man dann guckt, okay, diese Barriere halt eben, für wen macht es dann Sinn, welche Brands, für welche Brands kommt es in Frage, für welche Brands ähm, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ist tatsächlich so, okay, die Marken, die halt eben schon eine starke Community haben, die eine starke Audience haben, die eine gewisse Art von ja, wo man, wo man weiß, okay, die Retention ist da, die Experience ist da, die Leute haben halt Bock auf die Marke und, und da kann man dann halt eben, die, da weiß man dann auch, okay, so, natürlich gegeben, dass dann die App natürlich noch gewisse Mehrwerte bringt, so, und dann kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal zu, auch ein paar Beispiele zu hören und so, aber ähm, dann, wenn das halt gegeben ist, diese, diese, diese Nahbarkeit, und dann, dann sind die Leute auch gewillt, halt eben eine App zu installieren. So. Absolut, absolut. Und ja, genau, unsere idealen Kunden sind genau die, die du gerade, oder haben genau die Punkte im Kopf, die du gerade gesagt hast. Wenn dann dazu kommt, dass sie natürlich irgendwie noch sehr, 
ihre eigene Brand lieben und schätzen und pflegen wollen, dann ist natürlich auch das nochmal wirklich ein Mittel, sich abzuheben und eben eine besondere Experience dazu bieten. Und dann kommen eben die Sachen hinzu, ja, wie halt wirklich Spezialaktionen, äh, Sachen, die man irgendwie machen kann, die eben nicht so einfach sind, wenn du jetzt dich nur im Web bewegst. Okay, weil so das mit Asphaltgold verstehe ich komplett, ne? Warum braucht Asphaltgold eine eigene Mobile-App? So, okay, die haben so diesen Edge-Case, dieses irgendwie, haben auf einmal viel zu viele Leute in zu kurzer Zeit, es braucht irgendwie was so Raffle-mäßiges und das kann man halt auch im Shop gar nicht so sehr abbilden, deswegen da natürlich Mobile-App, aber die andere, die anderen Use-Cases halt eben, die wahrscheinlich dann auch spannend sein könnten oder warum es interessant sein könnte, ist genau dieses Retention-Ding, man, man hat schon mal, man hat eine Marke, man merkt, die Leute lieben diese Marke, die haben einen bestimmten Bezug zu dieser Marke, zu den Produkten, zu der Experience. Es gibt mehr als die Produkte und die Marke drumherum, wahrscheinlich auch noch eine Audience-Community. Ryzen macht ja auch dann viel mit diesem ganzen Tribe und, und irgendwie dann Trainingseinheiten und Co. Heißt, wenn man da dann schon ein bisschen die Klaviatur des Retention-Marketings bespielt hat, schon erste Insights hat und dann überlegt, okay, was ist jetzt ein cleverer Weg, vielleicht dann auch noch irgendwie verschiedenste Kommunikationskanäle zu, zu einen und da irgendwie was Einheitliches zu haben, dann könnte halt eben so eine, so eine Mobile-App was, was sein. So, und vorher genau. wahrscheinlich nicht. Vorher macht es tatsächlich Sinn, erstmal die einzelnen kleinen Schritte zu machen, ein E-Mail-Marketing zu machen, eine Push-Notification oder whatever äh, zu machen, SMS-Marketing, WhatsApp, so äh, auch überhaupt erstmal einen Retourenprozess wahrscheinlich irgendwie aufzusetzen. So, das muss alles erstmal gegeben sein. Und dann, wenn die Marken halt eben schon dann auf einer bestimmten Höhe sind, dann, so macht es Sinn halt eben, den, den nächsten Schritt zu gehen. Genau, genau, würde würd ich, äh, würd ich absolut genauso sehen. Ähm, ne, wie gesagt, mit, da kommen die Sachen dann wirklich zusammen und das unterscheidet uns auch so ein bisschen von den Alternativen, die es da am Markt gibt. Wenn du heute in den, in den Shopify App Store gehst, wieder das schöne App-Wort, ähm, dann findest du da so Dinger, die nennen sich irgendwie App-Builder, die dir versprechen, jeder kann seine eigene App haben und zahlt hier irgendwie 99 Euro im Monat oder sowas und dann hast du eine App. Und ich frage mich immer, was genau da irgendwie der, der, der Long-Term-Game dahinter ist, weil ich eben es nicht für besonders sinnvoll betrachte, jetzt irgendwie zu versuchen, 10.000 Apps äh, irgendwie zu kreieren über so eine Plattform, die dann niemand wirklich nutzt, die auch keinen besonderen Use Case unterstützen, die jetzt auch der Marke irgendwie nicht viel weiterhelfen, außer dass sie halt an die paar Leute, die sich so eine App installiert haben, dann eine Push-Notification senden können. Also da ist unser Ansatz wirklich ein anderer. Wir fokussieren uns wirklich eher so auf dieses, nennen wir es mal, das obere Viertel oder das obere Drittel des, des Shopify-Markts. Und, und wir sehen es ja auch, dass immer mehr coole Brands auch dahin kommen. Ja, also Shopify Plus ist, ist natürlich auch für uns das heißeste Segment, wo, wo Leute unterwegs sind. Und da kommen ja auch von vielen anderen Plattformen Leute hin. Und da glauben wir wirklich, ist so der Sweet Spot für das Ganze. Wie, wie aufwendig ist es tatsächlich dann, so eine eigene App zu betreiben, weil äh, gleichzeitig als, als Shopify-Händlerin oder Händler, und wir gehen ja gleich nochmal ein Beispiel rein, aber ähm, so, da ist man natürlich schon sehr verwöhnt, was so, was so Pflege, Aufwand, äh, Maintenance und, und all das Ganze angeht. Genau. Ähm, das ist ja alles das, was eigentlich Shopify so im Hintergrund macht. So, wenn man jetzt so eine eigene mobile App baut, dann ist das ja schon wahrscheinlich nochmal irgendwie ein bisschen aufwendiger. Ne? Ich kenne das nur selber, ich habe mal so ein Praktikum bei Secret Escapes gemacht, die machen ja irgendwie so, so Reise und, und, ja. und sowas ähnliches und ich kam da irgendwie als erster Praktikant mit rein, als das Team noch so 20 Leute waren und wir haben halt da dann eben für äh, generell das, den, das ganze Unternehmen die, die mobile App quasi gebaut, äh, weil die genau das dann eben wollten und da hat man dann habe ich so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt, wie, wie groß sowas sein kann oder wie aufwendig sowas eigentlich ja. ist. Genau, und das versuchen wir natürlich wegzunehmen. Ja. Also das ist unser, unser Ansatz ist ja der, du betreibst als Merchant dann wirklich diese App 
genauso wie den Rest deines Shopify-Stacks. Sprich, du installierst dir die, die Sticky-App wiederum im Shopify-Admin und darüber kontrollierst du, was sollen diesen Monat meine App-Specials sein. Äh, darüber sendest du deine Push-Notifications. Das heißt, das ist komplett integriert in das, was du eh schon tust. Und wir sind auch sehr eng verzahnt eben mit Klaviyo, weil wir Klaviyo wirklich so als so den besten Spielpartner sehen, um, um irgendwie Dinge zu tun, auch anhand der Daten, die wir von, von Klaviyo bekommen. Ich glaube, als Beispiel zum Beispiel jetzt auch Eight Returns, so insofern äh, gibt es da auch irgendwie bestimmte Synergien halt auch mit den anderen genau. äh, Shopify-Apps im, im App. Genau, also wir, wir integrieren, wir versuchen quasi, wir sind ja noch ziemlich am Anfang, aber wir versuchen quasi unsere Integrationsstrategie so zu machen, dass wir gucken, was ist so der beste Stack, den wir am meisten finden und darauf zu optimieren. Das heißt, wir haben irgendwie Klavio natürlich, wir haben mit 8 Returns schon einen guten Partner und gucken uns immer an Zendesk, ne? haben irgendwie viele, was können wir mit der Zendesk-Integration machen. Also da versuchen wir wirklich dann eben das Leben der Merchants oder die Hürde für die Merchants super klein zu machen, weil wir sagen, na, genau das, den Stack, den ihr habt, den unterstützen wir auch und der normale Betrieb, die Bespielung, das machen die Leute, die vielleicht bei euch eh schon CRM machen, die, die vielleicht bei euch eh schon irgendwie solche äh, Kampagnen fahren. Das könnt ihr einfach da machen. Und initial ist es so, dass eben Teil unseres Modells ist, dass wir mit dem Merchant einmal eine äh, Discovery machen, also dass wir einmal uns hinsetzen und sagen, okay, was genau sind denn für euch die wichtigen Punkte, wie sieht eure Brand aus, etc. Und dann quasi wie bei einem normalen Webshop auch ein Theme entwickeln, also ein, ein custom Theme für die App äh, machen, so dass der Merchant eben äh, sich da wiederfindet in der App und ab da ist der Betrieb eigentlich, ne, also wir sagen, das ist jetzt hier nicht eine neue Stelle, die da geschaffen wird für jemanden, der sich darum kümmern muss, sondern das können schon die Leute machen, die sowieso das Shopify-Stack bespielen. Okay, spannend. Weil nämlich, glaube ich, bei, bei Secret Escapes war es dann so, so ein paar Jahre danach, äh, wurde dann irgendwann die App eingestellt. Tatsächlich war einfach der Aufwand, äh, die zu betreiben, nicht im Verhältnis stand zu anscheinend dem Umsatz, der da, der da getrieben wurde. Dann haben sie sich lieber für so eine mobile äh, Ansicht äh, entschieden. Aber äh, ich glaube auch so ist die Frage halt, ne, ob, wo man es einordnet. Ist es ein Abverkaufskanal oder ist es halt eben ein Retention-Kanal? Also wenn du es als Abverkaufskanal ja, siehst, dann wird es halt nicht so performen können wie so eine mobile, mobile Ansicht einer Website, weil halt eben einfach viel, viel mehr Klicks und Schritte vorneweg drin sind. Wenn du es aber siehst als einen Retention-Kanal, dann hat es auf jeden Fall wahrscheinlich einige Stärken so. Ja, genau. Und das ist natürlich auch der Punkt äh, mit, mit deinem Secret Escapes Beispiel. Das war halt eine App, die sie für sich gebaut haben, die sie dann immer selbst pflegen mussten und weiterentwickeln mussten. Und äh, das ist natürlich der Vorteil, wenn wir, ja, wie gesagt, wir stehen da noch am Anfang, aber bei uns kommen jetzt immer mehr Merchants eben dazu. Und ähm, dadurch, dass die Shopify-Infrastruktur so schön clean ist, können wir natürlich relativ gut skalieren und dann... Ähm, eben viele neue Features, viele Verbesserungen an viele Leute rausgeben, ohne dass es halt diesen gleichen Aufwand hat, äh, wie jetzt bei einem internen Team bei Secret Escapes mit zehn Leuten, die dann irgendwie alle jeden Tag an der App rumschrauben müssen und zu sonst nichts mehr kommen. Es gibt viele Retourenportale da draußen, aber es gibt meiner Meinung nach nur eines für die führenden Brands hierzulande im deutschsprachigen Shopify-Kosmos und das ist 
8 Returns. Viele großartige Brands wie Asphaltgold, Godback, Sternglas und, und, und bauen da drauf. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was du alles damit tun kannst. Schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash 8returns, also die Zahl 8 und dann Returns, wie der englische Begriff für Retoure, merchantinspiration.com slash 8returns und erfahre mehr, was 8returns als Tool, als Retourenportal für deinen Shop alles kann. Jetzt haben wir sehr viel über euch geredet, aber ich glaube, es hat so einen guten Eindruck gegeben, halt erstmal so, was, was so, wie man sich diesem Thema mit, mit mobilen Apps halt annähert und wie man es einordnen kann, was irgendwie so die Stärken sind generell. Ich glaube, das ganz Spannende ist, jetzt mal tiefer reinzugehen, konkrete, diese konkreten Use Cases. Wir hatten jetzt gerade mal angefangen bei Asphaltgold, vielleicht machen wir da einfach mal weiter, damit man sich so ein bisschen das vorstellen kann. Ich meine, das Schöne ist ja, man kann sich das auch jederzeit dann eben runterladen im App Store so und dann auch nochmal da dann diesen Look and Feel, den man natürlich jetzt audioakustisch nur schwer wahrscheinlich beschreiben kann und auch mittelmäßig Sinn macht, wenn wir da irgendwie erklären, okay, jetzt ja. irgendwie wenn man auf den Startscreen kommt, dann sieht man da eine äh, seichte Linie, die dann eben entsprechend das untermalt, was, also das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. <lacht> aber, aber deswegen macht es, glaube ich, Sinn, dass ihr da, äh, dass, dass halt jeder da einzeln äh, nochmal selber nachguckt. Aber ich finde es mal spannend jetzt, dass wir genau da jetzt mal hands-on reingehen und das so, so ein bisschen verstehen, so was, was eigentlich so Funktionalitäten sind, vielleicht auch Do's und Don'ts, Learnings äh, und, genau. und halt eben, was die Funktionalitäten sind. So. Genau. Also im Prinzip ähm, gibt es bei uns so ein, wirklich ein, ein relativ äh, großes Feature-Set schon an Sachen, die wirklich App-spezifisch sind und möglich sind. Ja, bei Asphaltgold ist jetzt das zum Beispiel, die haben so eine Art TikTok-Feed am Anfang der App, kann man sich dann angucken, ähm, wo du wirklich coolen Content durchswipen kannst und dann die verteckten Produkte sehen kannst. Ähm, bei anderen Leuten, jetzt bei Ryzen zum Beispiel, ist es auch so, eine Mechanik, die die fahren, ist, es gibt jeden Monat wechselnde App-Specials. Das heißt, die sehr coolen Triathlon-Running-Fahrradklamotten, äh, die sie machen. Ähm, da gibt es immer kuratiert drei, vier Artikel, die dann in der App eben einen Monat lang reduziert sind. Du kannst mit der App so Sachen machen wie, äh, ich möchte, dass bestimmte Collections eben wirklich nur in der App zu sehen, äh, zu sehen sind, also App-Exclusive-Produkte machen. Ja. Du kannst Sachen früher in der App zeigen, als du sie woanders zeigst. Das sind natürlich so Sachen, die jetzt erstmal aus, aus Marketing- oder Incentive-Sicht äh, gut sind. Ansonsten, was wir unterstützen auch als ähm, App, sind natürlich so Sachen wie, du kannst dich direkt mit deinem Sign-In with Apple oder Sign-In with Google anmelden und hast halt einen Tab und dann ne, beim iPhone mit Face-ID guckst du ins Telefon und dann ist, ist alles andere geregelt. Du hast deinen Kunden-Account, äh, der schöner aussieht als im Web, wo du wirklich siehst, was ist mit den Orders, was mit dem Tracking, wo du Notifications bekommen kannst. Ähm, Gerade äh, launchen wir da auch nur neues Feature, wo du wirklich so eine Inbox hast, wo du eben siehst, ach, was waren denn nochmal diese Angebote, die ich bekommen habe, siehst die da schön in, in einer Art Postfach drin. Ähm, bei Ryzen haben wir Bundles gebaut. Ja. Bundles, auch nichts Neues gibt es. Ja. Bundles ist ein Konzept, das funktioniert, aber schaut es euch gerne mal an. Ähm, bei Ryzen ist das eben nativ in der App und das ist halt ein coolerer Flow. Du gehst da irgendwie durch und lässt dieses Bundle jetzt zusammenstellen und dann kommen wirklich schön hintereinander weg die Size Picker und du, du wählst aus, welche Farbe, welche Größe pro Artikel aus dem Bundle und wirst da eben viel eleganter durchgeführt als jetzt irgendwie im Web, wo das manchmal ein bisschen, bisschen hakelig erscheint, sich so ein, so ein Bundle zusammenzustellen. Ähm, ja, also von daher, wir, wir haben, glaube ich, schon ein ganz gutes Set an Features, was man eben einfach spielen kann, je nachdem, was man für Aktionen machen will und was man da, da fahren will, äh, aber haben natürlich auch auf der anderen Seite noch eine relativ lange Liste an Sachen, die wir auch bauen wollen und machen wollen noch in der nächsten Zeit. 
Okay, das heißt so, ähm, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal versuchen anzunähern, diesem ganzen Thema äh, und nochmal mobile App verstehen, wie man das so einordnen, strukturieren kann. Ein Teil nach wie vor natürlich ist, wir haben jetzt zwar gesagt, so klar ist irgendwie Retention-Tool, aber es ist halt auch am Ende so, Leute sollen kaufen. Das heißt, es ist schon eine Art quasi Fläche, wie halt eben Produkte präsentiert werden. So, und das ist einerseits, wahrscheinlich kann man sich schon vorstellen, dass das dann schon ja, eine Art Produktfeed eben ist, wo man dann ja. eben die, die Produkte aufgelistet bekommt, sieht und dann eben auch in den Warenkorb legen kann, kaufen kann. Ähm, und das Ganze aber der Kauf dann auch in der App selber stattfindet und im Hintergrund quasi erst dann rübergespielt genau. wird an Shopify und die Bestellung in Shopify angelegt wird. Das heißt, da dann die bestehende Infrastruktur, das hast du ja vorhin auch gesagt, wird quasi genutzt, aber das Interface in dem Fall dann ist wirklich komplett so, so die App als solche. So. Genau, genau. Und das ist eben wirklich der, der Punkt auch, dass du musst nichts neu anlegen, du musst nicht irgendwie Waren doppeln oder Bestand doppeln, um da irgendwie was in der App zu haben, sondern es sind einfach wirklich die Produkte und ähm, ja, du, du kannst eben so, wir nennen das die Discover- und Explore-Seiten, das heißt, wir haben so ein kleines CMS, mit dem du eben sagen kannst, okay, so soll das aussehen, jetzt wie deine, deine Homepage im Shop auch, was möchte ich da zeigen? Als Kunde ähm, kannst du da durchgehen, dann hast du ganz normalen Collection View, wo du einfach so ein Grid siehst eben an den Produkten oder kannst sagen, ich will lieber ein Feed sehen, wo die Bilder größer sind und da durchgehen. Und dann kannst du Add to Cart machen und alles bleibt nativ bis, bis zum Checkout, auch der ist nativ. In der App hast du natürlich auch schön integrierte Sachen wie eine Wishlist. Ja, man kennt das vielleicht, da ist dann unten diese sogenannte Tab-Bar, wo du deine verschiedenen Menüpunkte aus der App hast. Da siehst du dann gleich äh, bei, beim Herzen, wie viele Sachen habe ich auf der Wishlist. Du kannst teilen, äh, du kannst direkt hier aus der App rausteilen, sagen, ähm, Mama, diese Schuhe hätte ich gerne oder dieses, dieses Triathlon-Suit hätte ich gerne. Und lauter so Geschichten sind einfach in der App ja, smooth und, und ja. tief angebunden. Okay, das heißt, so da gibt es dann einfach verschiedene Einstiegspunkte quasi. Man kann den klassischen Produktfeed haben, so wie man den auch von so einer Kategorieseite vielleicht kennt. Aber du hast auch gesagt, Asphaltgold, so TikTok-like quasi, hat man dann auch das Erste, was man kommt, so nicht dieses typische, diesen Look genau. and Feel von einem Online-Shop, sondern schon nochmal mehr das, was man vielleicht dann irgendwie aus so einem Social Media, aus dem Mobilen halt irgendwie kennt. Da merkt man nochmal mehr, dass es halt eben so anders gedacht ist äh, von, von der Art und Weise, wie man draufkommt. Ähm, könnte man rein theoretisch ja auch wahrscheinlich auf... Shop-Ebene bauen, aber wäre da dann wahrscheinlich irgendwie, oder ist es bei euch auch so, dass ihr dann schon die Daten, die ihr eben habt mit der Personalisierung und so, halt auch dann schon quasi nutzen könnt, um dann bestimmten Leuten unterschiedliche Flächen anzuzeigen oder das ist quasi was, was auf der Produkt-Roadmap irgendwann drin ist, diese Personalisierung genau. von wirklich dem Content, der ausgespielt wird, weil das tatsächlich was ist, wo wir halt merken, okay, da kommen wir an die Grenzen bei Shopify als solchem, ähm, ja. weil halt eben Leute sich erst einloggen müssten, damit man dann halt eben denen das zuweisen kann, aber dann halt, wer loggt sich heutzutage wirklich schon vorne in der Storefront ein ähm, äh, und bleibt eingeloggt dann, damit man irgendwie unterschiedliche Startseiten äh, äh, ausspielen kann, weil rein theoretisch ginge es, aber es scheitert dann daran, dass Leute sich nicht einloggen, man hat sonst irgendwie über Cookies und so auch nicht die richtige Art und Weise, das zu präsentieren, da würde ich sagen, okay, das ist ja ein mega Mehrwert eigentlich von so einer App, da dann eben so, so ein personalisiertes Storefront quasi auch, auch zu machen. Genau, also tatsächlich äh, ja, muss ich da so ein bisschen nur anteasern. Wir haben schon Möglichkeiten gebaut, um zum Beispiel je nachdem, wer du bist, dir eine Push-Nachricht zu schicken und dann siehst du ein anderes Layout in der App. Ähm, ja. Wir haben das noch nicht so richtig groß als, als Feature ähm, fertig in, in der Schublade liegen, dass du das heute haben kannst. Aber klar, da geht der Weg hin. Äh, auch da wieder die Brücke zu natürlich Klavio, zu Segmentierung, weil das immer ein ganz guter Weg ist, zu sagen, na, wem zeige ich denn was? 
krass. Ähm, aber das ist was, was man wirklich relativ easy mit der App machen kann. Ähm, da Sachen testen. Und du hast halt immer den Kontext. Du kriegst da sie meistens eingeloggt sind mit, wer reagiert auf was, was passiert. Wir haben auch ganz, würde ich sagen, ganz starke Product Analytics schon im Produkt, so dass du auch wirklich sehen kannst, was ist der Impact und was passiert wirklich hinten raus. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Ja, also deswegen, das, das glaube ich so, finde ich, wenn ich so drüber nachdenke, okay, mobile App versus halt eben Online-Store, okay, äh, so die die Art und Weise der Darstellung ist einfach nochmal eine andere in der in der mobilen App, die die Navigation vielleicht auch, äh, das, das also spannend, wahrscheinlich dann auch damit einhergehend, das, was klassischerweise ja ist, irgendwie vor allem bei irgendwie Schuhgrößen oder ähnlichem, dass dann schon die Präferenzen gespeichert werden und direkt im Filter halt so äh, platziert werden, dass das über die Art und Weise halt schon eine Personalisierung kommt und dann Next Level quasi auch bei euch auf der auf der Roadmap, was, was ihr halt eben auch sah, seht, da dieser Trend hin zu dieser Personalisierung, weil das tatsächlich was ist, was sehr, sehr schwierig. Es gibt auch verschiedene Apps im, im Shopify-Store äh, und Cosmos, die so ein bisschen da was von erzählen, personalisierte Storefronts-Kategorien und bla, bla, bla. Aber tatsächlich wir in der, in, der, in der Realität immer wieder sehen, okay, so die Theorie hört sich cool an, aber in der Praxis scheitert es dann an Sachen, dass Leute sich nicht einloggen zum Account oder irgendwie die Cookies nicht gespeichert werden und dadurch die Erkennbarkeit nicht da ist. Und das eben deswegen so als Retention-Tool, so eine App, da nochmal wirklich hast du dann diesen, diesen, diese Erkennbarkeit, diese Identifikation. Absolut. Also das ist eben, wie gesagt, dieser, dieser super direkte Kanal, der ist, glaube ich, wirklich spannend, den du da schaffst, weil du wirklich weißt genau, was passiert. Ja, ja genau. Und dann neben diesem ganzen halt eben Storefront Produkte präsentieren, inspirieren, vielleicht auch nochmal noch, noch mal in, auf einer Social-Media-likere Art und Weise inspirieren, ist so eine andere große Stärke. Du hast es eben schon zwischendurch mal erwähnt, sowas, die Art und Weise der Kommunikation, ne? weil mit einer App auf einmal du dann eben so eine, Push-Notification machen kannst und darüber dann halt eben auch kommunizieren kannst. Genau. Also kannst du dazu noch mal ein bisschen so mehr, mehr, mehr Genau, also Push-Notifications, ähm, ne, man, man kennt die und das ist natürlich, was da geben wir den Merchants, ein Tool an die Hand, mit dem man viel machen kann, aber wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne, das ist genau wie bei E-Mail, du kannst die Leute nicht voll spammen und erwarten, dass das irgendwie super coolen Impact hat. Aber Push-Notifications funktionieren so, ähm, du kannst in deinem Shopify-Admin anlegen, ich möchte jetzt einen Push senden und zwar an ein bestimmtes Klavio-Segment, an alle Leute in Köln, die letzte Woche ähm, im Ryzen-Store was gekauft haben und äh, kannst sie dann einfach senden und die kommen halt wirklich bei den Leuten mit sehr hoher Delivery-Rate an und haben auch je nachdem, was du machst, natürlich echt gute Conversions. Es gibt einmal diese Push-Notifications wirklich im Marketing- und im Kampagnenmodus. Und das Zweite, an dem wir eben gerade immer mehr arbeiten, sind eben diese äh, transaktionalen Push-Notifications. Ähm, du kannst den Leuten Push senden, sobald die Bestellung irgendwie das Lager verlassen hat. Oder wenn eine Retoure angemeldet wurde. Oder, oder, oder. Und das ist natürlich was, das ist immer wieder ein Weg, Engagement zu schaffen, die Leute dazu zu bringen. Die tippen einmal auf diese Push, sind in der App. Du kannst ihnen dort dann wieder was zeigen, äh, wieder was Inspirierendes zeigen. Ähm, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die Amazon-App benutzt. Also Amazon macht das ja auch äh, ziemlich, ziemlich clever und schickt dir immer nur Infos. Deine Bestellung ist unterwegs. Da steht aber nicht drin, was es nochmal für eine Bestellung war. Dann tippst du auf die Notification und bist schon wieder in der App und guckst dir an, was, was da gerade los ist. Also Push-Notification von daher super Tool und natürlich, ähm, ne, gerade wenn du jetzt auch vielleicht Produkte hast, die, die oft die begehrt sind, sind so Sachen wie 
Back-in-Stock Reminder, der halt nicht per E-Mail geht und dann guckst du irgendwann auf deine E-Mail, sondern Back-in-Stock Push geht sofort raus, wenn was wieder da ist, ist natürlich für die User wiederum super spannend, weil sie wissen, ey, ich bin der oder die Erste, die es mitkriegt, wenn ich, wenn ich das Ganze wieder kaufen kann. Ja, ja, ich habe tatsächlich nicht die Amazon-App, ähm, weil ich, dass das ultimative Eingeständnis wäre, dass ich ja bei Amazon kaufe und äh, ich in meinem Kopf immer noch mir versuche ein, äh, einzureden, dass ich äh, so wenig wie möglich bei Amazon kaufe und deswegen äh, auch dann so diese letzten Schritte des Eingestehens, dass doch ab und zu ich dann mal da äh, was bestelle. Äh, das wäre dann halt quasi der Siegel, der Stempel dann mit, mit dem Installieren solch einer App. Hast, hast du natürlich recht und die Shop-App von Shopify ist ja tatsächlich auch was und das sehen wir aber zum Beispiel vielleicht äh, tatsächlich ganz, ganz guter Punkt. Ja, diese Shop-App sehen wir jetzt auch total unkritisch. Das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie denken, das ist irgendwie ein, ein Problem für Sticky, weil diese Shop-App ist so, weiß nicht, ob du, ob du da viel reinschaust, aber ne, das ist so Storefront für alles und kannst dir so ein bisschen irgendwie angucken, aber kein Merchant ist da besonders toll dargestellt oder hat jetzt irgendwas Uniques. Von daher sehen wir das so als, ja, kann man machen und geht vielleicht ein bisschen was. Aber wieder, wenn du eben eine Brand bist, einer gewissen Größe, mit gewissen Ansprüchen und Zielen, dann, dann glauben wir nicht, dass das jetzt irgendwie eine Alternative ist, sondern dann brauchst du ja was Eigenes. Okay, aber das heißt so, so, so zwei Säulen, die dritte Säule hast du quasi auch nebenbei dann noch eben gerade genannt, ist eben wirklich dieses Thema mit rund um diese ganzen Messaging, rund um Tracking, die Customer Experience eigentlich danach, nach einer Bestellung, dass das auch auf jeden Fall eine große Säule ist, die halt eben dann auch in diesem einheitlichen Bild und diesem einheitlichen Tonus dann über eine App halt eben rausgespielt wird, sowas, was man sonst halt eben, wir haben ja hier auch SendCloud als Partner mit dabei, die dann eben auch da eine Stärke, was ich immer sehr maximal feiere, diese Tracking-Page zum Beispiel, ne, dass man dann halt eben gebrandete Tracking Pages hat, um diesen Lieferstatus da abzubilden, aber gleichzeitig dann eben nochmal irgendwie auf den Instagram-Account darauf hinweisen kann, auf den Newsletter oder halt zum Beispiel auf irgendwie, ja, bestimmte Aktionen, weil man Banner halt noch drauf schalten kann und so oder Produkte präsentieren. Das heißt, genau das ja. halt eben so, so auch mobil halt abdeckt, aber ähm, genau, dann hast du halt da die eine Lösung, du hast die andere Lösung da und dann musst du halt immer koordinieren und irgendwie sieht alles immer so ein bisschen anders aus und deswegen da dann quasi auch, wenn du dann irgendwann sehr fortgeschritten im Retention-Game quasi bist, ist dann halt eben so über das über Smartphone, über die eine App dann für die für die Leute, die irgendwie einmal oder mehrfach kaufen bei euch dann mit so, mit so einer mobilen App da auch nochmal halt die Stärke. Das sind wahrscheinlich ja. nochmal wirklich so die letzten 20 Prozent, die man nochmal raus, rausholen kann. So, man kommt mit den ersten 80 Prozent mobil sehr weit ähm, aber dann halt eben für die großen Brands, die dann nochmal die letzten Stellschrauben drehen wollen, da ist dann wirklich so halt eben auch da wieder ein Beispiel, wie man dann so quasi dieses ganze, die ganze Post-Purchase-Experience halt nativ aus einer Hand quasi präsentieren kann und nochmal volle Kontrolle hat. Genau, genau. Und ich weiß nicht, also ne, ich weiß nicht, wo da die Grenze ist. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie, wie du dein, dein, dein E-Commerce-Game spielen willst, ja, und wo du deinen Fokus legst, ob du sagst, ich gehe halt irgendwie voll auf. Acquisition und baller halt mein Geld einfach da rein, neue Kunden zu finden oder dass du halt sagst, naja, ich, ich gehe äh, halt mehr in diesen Retention, Loyalty, CRM rein. Und deshalb glaube ich, ist es auch für Brands, die jetzt nicht super riesig sind, schon interessant, aber klar, irgendwo ist eine Grenze nach unten, irgendwann ergibt das Ganze keinen Sinn mehr. Ähm, ein gewisses Volumen sollst du schon so, darauf haben und wie gesagt, du brauchst halt den Fokus und das die Strategie, die dazu passt, dass du sagst, das ist das, was ich will und, und mein Business ist eben nicht aufgebaut jetzt irgendwie auf Google Ads und einmal verkaufen und danach ähm, hat alles schon seinen Sinn gehabt. Und das sind eben auch Sachen, die wir jetzt sehen, ähm, ne, nach der relativ kurzen Zeit, die wir jetzt am Markt sind mit den Daten, die wir sehen, 
ist halt wirklich so pro User die Rate der Wiederkäufe im Monat ähm, oder wie die auch konverten, wenn du dir wirklich mal so einen ganzen Monat anguckst, äh, wie, wie oft da das Engagement ist und so, das ist schon halt deutlich besser als in einer reinen Online-Shop-Umgebung. Also das ist, ist natürlich schön für uns zu sehen, dass da die Zahlen äh, auch das unterstreichen. Ja. Das wäre nämlich tatsächlich mal die nächste Frage gewesen. Das eine ist immer dann ja. so dieses, was kann man alles tun mit der Hypothese, dass alles natürlich positiv äh, darauf einspielt, dass es nochmal smoother ist, einheitlicher ist, ja. aus, einem, aus einem Guss und Eisen quasi mit der Hypothese, dass es halt eben wirklich dann auch äh, Früchte trägt. Wie, ja. wie, was sind so die, die KPIs, du hast jetzt schon mal gesagt, so Interaktion, Verweildauer sind Sachen, Zahlen, die man sieht und da sind Leute auf jeden Fall schon mal äh, äh, stärker drin. Eine andere Sache wäre wahrscheinlich irgendwie Umsatz pro Person oder Wiederkaufrate, ähm, was, genau. sind so, was sind so da? Overall brauchst du jetzt ja gar nicht irgendwie äh, einzelne Brands irgendwie da, das äh, zu sagen, sind, aber so overall quasi Tendenzen, die man da irgendwie so jetzt sehen kann. Besteht genau, also das? Die, wirklich das, also die, die zwei Sachen, die, über die man da glaube ich sehr gut sprechen kann, sind eben wirklich dieses Engagement, wie oft kommen Leute zurück ähm, und eben der, die Rebuy-Rate, beziehungsweise ne, wie lange dauert es wirklich, bis sie wiederkommen, um nochmal was zu kaufen. Und da sehen wir wirklich ziemlich gute, positive Trendzahlen dabei. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ne, wenn du eben Aktionen fährst mit App-Exclusives und sowas, dann hast du als Merchant natürlich auch die Möglichkeit, solche Zahlen zu forcieren. Ja? Also, äh, wenn du es nur in der App verkaufst, dann ist natürlich da auch die Zahl besser. Von daher muss man das immer so ein bisschen ganzheitlich betrachten, ähm, wie das zusammenpasst. Aber im Prinzip geht die Wette für uns auf, dass wir sagen, Leute sind eingeloggt, Leute haben einmal diese Hürde genommen, Leute werden incentiviert durch äh, direkte Nachrichten, durch Angebote in der App. Das führt zu besserer Rebuy-Rate, ähm, zu höherem Customer Lifetime Value. Das geht schon auf, soweit wir das sehen. Cool. Also das heißt, da auf jeden Fall KPIs zeigen sich, das ist auf jeden Fall, äh, macht sich bemerkbar. Wie ist das generell so? Ähm, jetzt quasi Asphaltgold, äh, Ryzen hat ihr genannt, sind zwei, die, die auf jeden Fall da ähm, das mit euch machen. Ähm, was waren da die Beweggründe? War es dann, was war, was war so der Auslöser, warum die gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt quasi die App? So Asphaltgold haben wir gesagt, so okay, es war halt genau. dieses Raffle, dieses konkrete Problem, dass einfach gerade alles, was irgendwie da existiert, komplette Frustration auslöst. Was bei den anderen gewesen? Genau, also das ist ja wirklich das Spannende. Ryzen hatte vorher schon eine App, die nicht von uns kam und hatte tatsächlich so einen, so einen Baukasten, wie ich es vorhin erwähnt hatte, sich da, da gemacht. Und das ist natürlich für uns eine sehr schöne Situation. Da hat ein Merchant schon erkannt, oh, eine App ist theoretisch ein total gutes Vehikel, um mit Kunden zu kommunizieren. Hat das Invest getätigt, da schon mal was hinzustellen und hat dann gemerkt, okay, das hat mir zu viele Limitierungen. Das äh, repräsentiert hier nicht wirklich meinen Anspruch an meine Brand, wie ich das gerne darstellen möchte, was ich da für Möglichkeiten haben möchte, wie lokalisiert oder nicht lokalisiert das ist. Das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Wir können halt super schön äh, am Anfang abfragen und erkennen, wo du bist und, und alles auch wirklich gut localisen. Und so kam dann eben Ryzen zu uns und hat gesagt, naja, äh, App brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. App ist gesetzt, aber wir wollen halt App in besser. Und tatsächlich sind das jetzt so die zwei Strömungen, die wir in unserem Funnel jetzt sehen. Ja, das eine sind Leute, ähm, die irgendwie schon eine etablierte Brand haben und einfach überlegen, mit welchen Cases, Use Cases kann ich jetzt vielleicht mit einer App noch im nächsten Schritt gehen. Ne, ist es Loyalty, ist es 
besondere Sachen, die ich da machen kann. Und die anderen sind die, die jetzt schon aus dieser App-Bilder-Welt kommen und damit irgendwie erste kleinere Erfolge gefeiert haben und jetzt sagen, okay, jetzt will ich aber irgendwie richtig davon profitieren und dazu muss es irgendwie besser, größer, flexibler sein. Und das ist, wo wir dann ins Spiel kommen dürfen. Ja, sehr cool. Auch sehr cool zu sehen, dass es sowas halt im deutschsprachigen Raum gibt, dass ihr das macht. Ist ja eine, schon eine sehr, sehr klare Nische, äh, wo man sagen würde, okay, das ist, äh, ähm, aber deswegen umso cooler, dass halt eben du, du hier bist, auch dein Wissen mal so ein bisschen geteilt hast, auch mal zeigst, was alles möglich ist und dann auch da halt wieder so Rüstwerk quasi Brands an die Seite äh, stellst, äh, um halt noch erfolgreicher zu sein, um noch quasi ne mehr Next Level zu sein, ohne dass man jetzt irgendwie unfassbar viel, Geld ausgeben muss, wie es vielleicht dann About You oder ähnliche machen, ohne dass man halt irgendwie ein riesen äh, De Developer-Team aufsetzen muss und das dann auch ja. gleichzeitig immer pflegen muss. Deswegen das mega spannend. Gibt es irgendwie generell noch so Learnings, irgendwie Sachen, wo du sagst, okay, zum Thema äh, Mobile-Apps, das muss auf jeden Fall noch gesagt sein, ohne das können wir auf jeden Fall nicht hier rausgehen. Ja, zu, zu deinem letzten Punkt noch. Äh, ne? Ich meine, wir merken das natürlich schon, dass es super ist, dass wir aus Deutschland kommen, dass wir jetzt gerade am Anfang diese deutschsprachigen Merchants direkt ansprechen können. Ähm, sehen auf der anderen Seite, dass diese App-Builder-Firmen irgendwie Millionen Funding bekommen haben für ein relativ mediocre Produkt, was sie da haben, was uns natürlich echt optimistisch stimmt, ähm, weil wir jetzt so die ersten internationalen Leads bekommen und äh, unser Ziel natürlich da ganz klar ist, jetzt da auch zu, zu wachsen und da eben äh, immer größer zu werden, auch wir haben jetzt Frankreich äh, und, und Spanien als erste Märkte, wo, wo Leute zu uns kommen. Also von daher, die, die Nische, die du sagst, klar, ist, äh, es ist nicht Shopify als Ganzes, aber trotzdem ist dieser Markt aus unserer Sicht schon relativ groß und attraktiv, ähm, eben dadurch, dass es eben so viele wachsende Shopify-Brands gibt, was natürlich für uns super cool ist. Ähm, also das, das ist echt spannend. Bin gespannt, wie es da weitergeht für uns. Und ansonsten würde ich sagen, ja, also äh, was man sich überlegen muss bei dem ganzen Thema App, ist einfach wirklich zu sagen, verstehen, wie ist die aktuelle Situation und nicht mit der Erwartung ranzugehen, na, wenn ich eine App habe, dann wird schon irgendwie was besser werden, sondern eben einen klaren Plan sich zurechtzulegen, mit welcher Art von Maßnahme, mit welchem Mix aus verschiedenen Maßnahmen möchte ich das Ganze machen. Und wenn du den Startpunkt hast, dass du sagst, ich gehe eben auf Customer Lifetime Value und auf Retention, glaube ich, bist du schon auf gutem Weg und äh, ab dann den Plan zu erstellen, ist, ist glaube ich, eine gute Idee. Sehr, sehr cool. Ich höre auf jeden Fall so zwischendrin auch äh, Wachstumsbestreben äh, raus. Äh, es steht euch wohl eine große Zukunft noch bevor. Das ist doch cool und äh, cool, dass das halt hier quasi aus dem Herzen der Shopify-Community auch kommt, dass hier äh, ihr auch mit eben deutschen Cases da die, die, die Grundsteine legt und jetzt auch vor allem du hier nochmal dein Wissen so ein bisschen geteilt hast, deine Einfahrung, äh, Erfahrung, deine Eindrücke, deine Learnings auch so aus diesen ersten Early Cases halt eben oder aus, aus, den, aus den verschiedenen Brands, die halt eben schon sehr stark durch die Decke gehen, halt auch dank eben Mobile-Apps äh, dass du das einmal so ein bisschen geteilt hast, weil ich glaube, genau, ab und zu erlebe ich immer wieder, dass halt Brands fragen, so ja, äh, äh, ich habe irgendwie Bock auf eine App, so brauche ich eigentlich eine App, macht es Sinn? Und, und dann immer die Frage ist, ja, okay, so macht es tatsächlich Sinn, macht es keinen Sinn, für wen macht es Sinn? Und ich glaube, da hat hier diese, diese Folge so ein bisschen helfen können, auf jeden Fall dein, dein Wissen auch nochmal zu hören, deine Erfahrungen zu hören. Deswegen riesen Dank, Christian, dir, dass du hier warst. Ähm, Danke dir, und hast du super Spaß auf jeden Fall. 
spannend auf jeden Fall. Ne? Dann äh, muss man auch ein Auge auf euch äh, behalten, äh, zu gucken, was für Brands dann noch so kommen, aber auch zu gucken, was dann irgendwie so, ja, äh, ob es dann beim deutschsprachigen Raum bleibt oder vielleicht dann auch demnächst noch internationaler wird. Es ja, wird spannend und ihr werdet schon bald neue Brands sehen, die, <lacht> die euch mit neuen Apps überraschen. Aber ja, ähm, ich freue mich, vielen Dank, äh, war super und danke, dass ich hier ein bisschen erzählen konnte, was wir so machen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut, Christian. Danke. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.